1: según las Naciones Unidas, si Elon Musk cedía el 2% de su fortuna al sector público, el hambre en el mundo se iba a terminar. Pues bien, Elon Musk va a ceder el 2% de su fortuna al Estado. ¿Se va a terminar con el hambre en el mundo? Veámoslo. Hace unos días David Beasley, exgobernador republicano de Carolina del Sur y actual director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, pedía a los mil millonarios de Jeff Bezos y Elon Musk que donaran parte de sus fortunas para acabar con el hambre en el mundo. Según sus cálculos, los cálculos que hizo públicos, con el 2% de la fortuna de Elon Musk se podría acabar con el hambre en el mundo durante el presente año. El 2% de la fortuna de Elon Musk ronda los 6.500 millones de dólares. Y según David Beasley, con ese dinero podríamos comprar alimentos básicos durante 365 días para los 42 millones de personas que actualmente están al borde de morir de hambre. Los titulares de prensa rápidamente reinterpretaron estas cifras para concluir «Con el 2% de la fortuna de Elon Musk podríamos acabar con el hambre en el mundo». Se les olvidaba decir que podríamos acabar con el hambre en el mundo durante un año. Porque el problema de fondo sigue siendo que estos 42 millones de personas viven en sociedades donde se las impide prosperar. No es que esas personas sean incapaces de prosperar. Es que el marco institucional dentro del que viven es un marco que destruye su capacidad para generar riqueza su capacidad para salir adelante por sus propios medios. Y, por tanto, no es que les estemos dando una caña para que a partir de este momento sean autónomos a la hora de pescar. Es que les estamos dando pescado durante un año, pero el año siguiente seguirían teniendo el mismo problema porque los sistemas políticos dentro de los que viven destruyen cualquier caña para pescar que pueda llegar a crearse. Aún así, claro, que con el 2% de la fortuna aparentemente ociosa de Elon Musk, pudiéramos evitar la muerte de 42 millones de personas, no deja de ser una cifra muy llamativa, una cifra muy impactante. ¿Por qué Elon Musk no dona ese dinero y evita este año la muerte de 42 millones de personas? Y la respuesta que le dio Elon Musk a David Beasley creo que es una respuesta bastante razonable. Elon Musk le contestó, si me trazas un plan que sea perfectamente fiscalizable, para controlar efectivamente dónde está yendo cada dólar de los que me pides que te done, yo vendo acciones de Tesla y te dono ese dinero. A fecha de hoy todavía estamos esperando que David Beasley publique ese plan y que sea un plan trazable, controlable públicamente, transparente, para que ese dinero no termine yendo hacia otros sitios hacia los que no debería ir. Y como David Beasley no le ha ofrecido un plan transparente y trazable de a dónde irían a parar esos mil millones de dólares, pues David Beasley, el programa mundial para los alimentos de las Naciones Unidas, se ha quedado sin la generosa oferta que les hizo Elon Musk. Quizás que cuando estaban pidiendo tanto dinero, en realidad no sabían muy bien cómo gastarlo. Pero no hay problema, porque en los últimos días se ha dado la feliz circunstancia de que Elon Musk, como es sobradamente conocido, ha publicado en Twitter una encuesta en la que preguntaba a sus seguidores si debía vender el 10% de sus acciones de Tesla, es decir, el 10% de su fortuna. Y el resultado de esa encuesta ha sido que sí, que Elon Musk debe vender el 10% de sus acciones de Tesla... Y como Elon Musk se comprometió a hacer caso al resultado de la encuesta, si finalmente es así, y si finalmente Elon Musk vende el 10% de sus acciones de Tesla, Elon Musk tendrá que pasar por la caja de la hacienda estadounidense al vender acciones tributas por las ganancias de capital que estés realizando. Elon Musk compró las acciones de Tesla originariamente a un precio tan ridículo como 49 céntimos de dólar, y por tanto la totalidad, la práctica totalidad de los ingresos que obtenga por vender el 10% de sus acciones de Tesla tributarán como ganancias patrimoniales. ¿Y a qué tipo impositivo tributarán? Pues alrededor del 20%. Es decir, que si Elon Musk vende el 10% de su fortuna y ha de pagar el 20% de ese 10%, tendrá que ingresar en la Hacienda Federal estadounidense el 2% de su fortuna o casualidad, la cifra que David Beasley decía que era suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Así que es de suponer, porque será de suponer, imagino, que ahora David Beasley, como director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, irá al Gobierno Federal de Estados Unidos, al Gobierno del muy progresista Joe Biden, y les dirá Señores, van a tener un ingreso extraordinario. Un ingreso que ni siquiera habían presupuestado. Un ingreso de 6.000 millones de dólares. Con ese ingreso extraordinario podemos acabar con el hambre en el mundo. Y seguro que Joe Biden, después de oír estas palabras de David Beasley, seguro, seguro donará esos 6.000 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Segurísimo que ocurre eso, ¿a que sí? Sarcasmos al margen, creo que todos somos muy conscientes de que eso no va a suceder ni David Beasley le va a pedir 6.000 millones de dólares a Joe Biden, ni aunque se los pidiera, Joe Biden se los otorgaría. Lo cual, por cierto, pone de manifiesto una cuestión mucho más de fondo. A todos nos resulta muy sencillo proclamar «¡Fíjate, ese egoísta de Elon Musk! Si donara el 2% de su fortuna, acabaríamos con el hambre en el mundo». Pero si con 6.000 millones de dólares de verdad somos capaces de terminar con el hambre en el mundo, aunque sea solo durante un año... ¿Cómo es que los gobiernos de todo el planeta que manejan cantidades tan sumamente ingentes de dinero se niegan a destinar 6.000 millones de dólares a efectivamente salvar 42 millones de vidas humanas? Y si se están negando, porque tienen perfecta capacidad para reunir 6.000 millones de dólares, si se están negando y es tan evidente que con ese dinero evitaríamos la muerte de 42 millones de personas, ¿por qué se coloca el foco mediático en Elon Musk? y no en todos los líderes políticos internacionales que son incapaces de destinar 6.000 millones de dólares de los presupuestos públicos de sus estados a acabar con el hambre en el mundo. Por poner dos datos encima de la mesa, el coste que tendrá este año la indexación de las pensiones y de los...
0: At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family. To purchase a home that will house the memories you make there. To save, so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations. We believe Real Banking is a conversation. Let's talk. Visit SandySpringBank.com real. Mortgage, home equity, and other credit products offered by Sandy Spring Bank.
1: Sueldos públicos al IPC en España. Sueldos públicos de funcionarios y otros empleados públicos. Pensiones de los 10 millones de pensionistas, será de 6.000 millones de dólares. Es decir, que si el gobierno de PSOE-Podemos, ese gobierno tan progresista y tan preocupado por los derechos humanos, si ese gobierno dijera, señores funcionarios, señores pensionistas, este año no vamos a revalorizar las pensiones al IPC. Ese dinero que deberíamos haber gastado en esta rúbrica lo destinamos a acabar con el hambre en el mundo. Pues supuestamente, según David Beasley, acabaríamos con el hambre en el mundo. ¿Cómo puede ser que el gobierno de España esté priorizando revalorizar un poquitín las pensiones públicas y un poquitín los salarios públicos antes que terminar con el hambre en el mundo? ¿No nos parece esto de un egoísmo exacerbado? ¿De un egoísmo indignante? Pues bueno, nadie está efectuando este razonamiento. Elon Musk sí, Elon Musk es muy malo porque no dona el 2% de su fortuna para acabar con el hambre en el mundo. Ahora, que el gobierno de España o cualquier otro gobierno de cualquier otro estado mundial priorice revalorizar pensiones y salarios públicos al IPC antes que terminar con el hambre en el mundo, nos parece normalísimo. Otro dato tan o más revelador que el anterior. Actualmente, la ayuda al desarrollo pública estatal, no la privada, no las donaciones del sector privado, sino la que manejan los estados, alcanza la cifra de 200.000 millones de dólares. En el año 2019, antes de la pandemia, los principales gobiernos del planeta donaron en ayudas al desarrollo 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de que, según David Beasley, para terminar con el hambre en el mundo, solo se necesitan 6.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que donándose públicamente, al margen de las ayudas privadas, 200.000 millones de dólares, no seamos capaces de rascar una parte de esos 200.000 millones de dólares en priorizar que 42 millones de personas no mueran de hambre. Es más, ¿cómo es posible que destinándose ya 200.000 millones de dólares al año en ayudas al desarrollo, desde el Estado dejemos al lado las ayudas privadas, ¿cómo es posible que el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas esté mendigando 6.000 millones de dólares a un millonario, a un mil millonario en lugar de decirles a los gobiernos «Señores, pónganse las pilas, están gestionando fatal todo este dinero, se necesitan 6.000 millones de dólares, solo 6.000 millones de dólares para acabar con el hambre en el mundo, ¿dónde van a parar esos 200.000 millones de dólares que están lanzando continuamente cada año en ayuda al desarrollo?». Pero este discurso no se lo escucharán a David Beasley. A David Beasley le escucharán el discurso de que Elon Musk, de que Jeff Bezos son muy malos, son muy insolidarios, porque con todo el dineral que tienen podrían acabar con el hambre en el mundo y que como no lo hacen, habría que aumentarles los impuestos para que los gobiernos tengan muchos más recursos con los que lograr gestas sociales maravillosas, a pesar de que en materia de ayuda al desarrollo ya estén manejando más de 200.000 millones de dólares cada año, y ni siquiera sean capaces de acabar con el hambre en el mundo. En definitiva, por desgracia, es altísimamente improbable que con 6.000 millones de dólares lográramos terminar con el hambre en el mundo. Básicamente porque una cosa es decir, 42 millones de personas necesitan una alimentación diaria de medio dólar al día y, por tanto, si esos 42 millones de personas tuviesen esa alimentación básica de medio dólar diario durante 365 días, unos 6.000 millones de dólares, esos 42 millones de personas no morirían de hambre. Una cosa es hacer ese ejercicio teórico, y otra, el ejercicio práctico de tener un presupuesto de 6.000 millones de dólares y efectivamente ser capaz de alcanzar a esos 42 millones de personas, muchas de las cuales están incluso en zonas de guerra, con un suministro diario de alimentos para evitar su desnutrición. Una cosa es el cálculo matemático abstracto desvinculado de la realidad práctica y material en la que tiene que gastarse, en la que tiene que invertirse ese dinero, y otra es esa fría realidad donde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas no tendría capacidad para hacer llegar esos alimentos comprados con ese dinero a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, si David Beasley sabe que con 6.000 millones de dólares no sería capaz de acabar desde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas con el hambre en el mundo, ¿por qué está reclamando a los gobiernos de todo el planeta que suban los impuestos a los mil millonarios para, en una parte, transferirle al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 6.000 millones de dólares. Pues, por un lado, por mero dogmatismo ideológico antirricos. Esto no va realmente de acabar con el hambre en el mundo, va de denigrar socialmente al rico para justificar una expansión del expolio gubernamental sobre aquellas personas que, como Elon Musk, han ganado honestamente su fortuna. Y, en segundo lugar, porque si se le transfieren varios miles de millones al Programa Mundial de las Naciones Unidas, algo, desde luego, terminaría llegando a las personas que realmente lo necesitan, eso es innegable, pero buena parte de ese dinero se quedaría en engordar la burocracia bajo la cual gobierna David Beasley. Y otra parte, todavía peor, podría ser repartida por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas entre organizaciones creadas expresamente para capturar esas ayudas alegando que van a utilizar ese dinero para combatir el hambre en el mundo, cuando en realidad son únicamente organizaciones corruptas que buscan lucrarse a costa de esos fondos con la connivencia inconsciente o muchas veces consciente del propio Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es decir, que cuando David Beasley le está pidiendo dinero a Elon Musk, no se lo está pidiendo en gran medida para los 42 millones de personas que lo pueden necesitar. Lo está pidiendo para él y para su burocracia. Vamos, que se trata de engordar el Estado y la burocracia apelando a la lucha contra la pobreza. Exactamente la misma estrategia tramposa que siguen todos los gobiernos dentro de sus propios países. Según David Beasley, si Elon Musk renunciara al 2% de su fortuna, el hambre en el mundo se acabaría. Elon Musk va a renunciar fiscalmente, por obligación legal, al 2% de su fortuna cuando venda el 10% de sus acciones en Tesla. Y el hambre en el mundo no va a terminar. Una burda instrumentalización de la situación dramática que viven millones de personas para alimentar el estatismo y el anticapitalismo.